0: Olá, muito bom dia a você conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas no ar, nosso tradicional boletim do mercado do boi. Semana começando, mais uma semana aí para ser analisada, afinal de contas o que a gente pode ver em termos de precificação da arroba aparentemente uma tendência de pressão já vem se consolidando aí uh, nos últimos dias, mas será que essa tendência uh, vai uh, se consolidar, vai se firmar? E será que a gente vai ver daqui para frente mais pressão sobre a rouba do boi? Pergunta para quem entende, está aqui comigo Fernando Henrique Iglesias lá da Safras e Mercado, Afinal de contas, o que esperar da arroba do boi a partir de agora, Fernando, tem uma tendência mais clara aí para a gente nesse momento?
1: Bom dia, bom dia a todos. É sempre um prazer falar aqui no Notícias Agrícolas. E agora nós temos aí aquele momento do ano que a gente fala desde é, o início, desde o comecinho do ano, que é o segundo trimestre. É aquele momento em que a pastagem começa a perder qualidade, nós conversamos aqui com um meteorologista que presta serviço aqui para o Safras de Mercado e é o, o relatório que ele nos passou é que o mês de maio vai ser um mês de, é, que vai começar, vai, vai definir aquele período de seca no centro-oeste brasileiro, na região norte também. Tá? Com essas chuvas menos regulares, o pasto perde qualidade, o pecuarista perde capacidade de retenção e a gente vai chegar aí ao auge da safra do boi gordo Aquele período aí de maior volume de oferta dentro do mercado, e isso vai manter esse cenário de pressão que nós já vivemos há alguns dias, há algumas semanas dentro do mercado do boi gordo.
0: Ou seja, vem mais pressão aí, Fernando.
1: Sim, é o que tudo indica. Vamos continuar aí, salvo alguma variável aí diferente surja no mercado, nós vamos continuar trabalhando aí. É, talvez haja espaço para uma breve recuperação dos preços. Na primeira quinzena de maio, a gente tem que lembrar que temos o Dia das Mães, o Dia das Mães é uma data importante e pode gerar algum repiquezinho de preço em função da demanda. Tá? Mas nada assim de é, que já não está na sazonalidade do mercado, já está dentro dessa sazonalidade. Agora, o viés, principalmente no centro-norte brasileiro, ainda é esse movimento de pressão causado pelo avanço da oferta.
0: Vamos falar de preço, quanto que está a arroba do boi agora?
1: Bom, mercado um pouco lento nesse começo de semana, o que é natural, tá? Poucos negócios até o momento. Tem feriado mas...
0: ainda essa semana, né?
1: É. A, agora, negociações aí para animal padrão China acontecem entre 270 até R$ 280 reais por arroba. Os frigoríficos conseguiram pressionar bastante esse mercado na semana passada. É, aquelas negociações que chegaram a acontecer logo depois da retomada das exportações com destino à China, que chegaram a acontecer a R$ 300. Reais já ficam aí bem mais distantes para o mercado brasileiro. O câmbio também contribui aí para essa queda dos preços da roupa do boi gordo, como também contribuiu para a queda dos preços da soja, do milho aqui no mercado interno.
0: Ô, ô, Fernando, e dá para ter uma luz no fim do túnel, enfim, de, depois desse momento de pressão por conta desse aumento de oferta, a gente pode ver a recuperação nos preços?
1: sim temos um momento ali né que é o aquela transição de safra para entre safra do boi gordo que é aquele período em que a oferta não vai estar tão avolumada assim no mercado não vai ter tanto animal a pasto confinamento ainda não vai estar tá, é, no peso no peso ideal para bate então vai ser um período de oferta um pouco mais restrita isso também é sazonal aconteceu ano passado aconteceu de uma maneira moderada ali nós tivemos três semanas de elevação dos preços da arroba do boi gordo. E depois disso, o mercado começou a cair em 2022. Agora, em 2023, esse período de entre safra também deve gerar aí um repique desses preços. A gente deve ver a alta das cotações da arroba entre os meses ali de junho e julho. É bem possível que a gente veja uma dinâmica de recuperação dos preços da arroba do boi gordo.
0: Pois é. Agora... Como vai ser essa recuperação, a gente tem que esperar para entender também o posicionamento dos frigoríficos, né, Fernando? Que no ano passado, os frigoríficos acabaram surpreendendo o período de é, entre safra ao é, disponibilizar para o mercado escalas cheias, né? Foi o primeiro ano que pegou todo mundo aí no contrapé, né? Será que os frigoríficos tendem a fazer esse movimento de novo? E como é que o, o, o produtor participa disso ou, ou entende esse movimento ou evita uma pressão é, surpresa lá no segundo semestre?
1: ano passado nós tivemos uma questão muito interessante, né? muito contrato a termo foi firmado no ano passado e isso deu essa folga, essa tranquilidade para o frigorífico exercer pressão sobre o mercado e pressionar o mercado. Para o pecuarista o contrato a termo foi um excelente negócio, no passado, é, ele recebeu por uma, uma roupa de R$ reais por arroba, enquanto o mercado já acusava preços bem mais baixos do que esse. Tá, então, o contrato a termo, firmar o contrato a termo com a indústria no passado ofereceu uma excelente rentabilidade para o pecuarista brasileiro. Mais uma vez, fica aqui, lógico, né, o recado. Para o pecuarista, se ele né, tiver uma boa condição de negociação junto à indústria, para fazer esses contratos a termo, firmar essas negociações a termo, é, tendo uma boa cobertura de custos, é uma negociação interessante que vai permitir uma boa rentabilidade para esse pecuarista nesse ano de 2023 também.
0: Então, então vamos lá. É importante é, o pecuarista então não ter preconceito, é isso que você está dizendo? Ou, ou, no mínimo, saber se ele está tendo lucro com essa venda, certo, Fernando?
1: O mais importante, o ponto mais importante do contrato a termo, qualquer mecanismo que você adote, é você entender a sua estrutura de custos. Se você tem a percepção é, do, do custo que você tem dentro da tua propriedade, você vai saber exatamente qual o preço que você vai receber para ter uma boa margem, para ter uma boa lucratividade. É aí que você vai ter a percepção se esse negócio com a indústria vai ser interessante ou não. Então você precisa ter os custos ali na ponta do lápis, e também entender que mesmo em anos de arroba um pouco mais deprimida na comparação com os anos anteriores, como é agora, 2023, haverão boas oportunidades, haverá uma boa lucratividade, até porque os custos estão caindo. Tá? Então isso é muito importante, ter essa percepção que preços mais baixos não representam perda de margem.
0: É, a gente já viu isso acontecendo com a reposição e agora mais recentemente com o, o custo da dieta, né? tá certo que a dieta vai refletir mais lá para frente só mas enfim já tem preço novo para milho e soja no mercado né Fernando
1: exatamente já é um respiro muito importante para o confinador é, nós temos que lembrar que no passado a gente trabalhou com a saca de milho aí 80 90 reais até 100 reais em determinados momentos do ano a saca do milho chegou a esse ponto a saca de soja quase é, chegou a superar 200 reais a saca ano passado então, esse ano são, são de, de, é um ano de preços bem mais, vamos dizer assim, palatáveis para o pecuarista, está né? bem mais acessível. Ele consegue aí, fazer um investimento em nutrição animal de um, num patamar diferente, num nível diferente do que a gente via no ano passado. Tá? Hoje, os preços do milho simplesmente estão derretendo no mercado brasileiro, assim como os preços da soja também. Tá? Então, isso facilita muito na composição da nutrição animal, ajuda bastante. Isso vai ser um fator importante, inclusive, para as decisões de confinamento ao longo do ano.
0: É, e a participação ou não dessa é, venda antecipada aí é, vai depender, obviamente, do, do produtor, do custo de produção dele, mas é, pode ser uma alternativa de evitar aquele... Uh, aquele transtorno que a gente teve no ano passado Chegou na hora de vender frigorífico estava lá com as filas é, Repletas de, de animais Para abate E o preço caiu Em plena entre safra, né Fernando Coisa que a gente não via há muito tempo né Será que essa estratégia não vai ser adotada de novo O produtor precisa entender isso
1: Sim, pelo que eu tenho acompanhado No dia a dia de mercado Existe sim uma procura Por contratos a termo no, na região centro-oeste, no sudeste brasileiro, isso está acontecendo, na região norte é, não está tão avançado assim, mas, claro, vai acontecer, os contratos a termo vão ser firmados aí no, no decorrer desse trimestre para entrega no terceiro trimestre, hum. então vai acontecer isso, vai ter essa evolução dos contratos a termo, é um mecanismo interessante e se ele te oferecer a lucratividade, é uma, um mecanismo interessante. Mas aí ah, se o mercado começar a subir E se tiver um problema lá na China De peça suína africana O que, que eu faço? O primeiro ponto é o seguinte Você não precisa negociar todas as suas arrobas Você pode é, amarrar parte delas Para ter a garantia desse preço Que vai te dar uma boa margem tá? E deixar o resto ali Se você preferir deixar o resto Aguardando para ver os eventos Que vão suceder ao longo do ano tá? Outra possibilidade é você amarrar esse contrato a termo e depois participar de eventuais altas no mercado futuro, na B3, nada uhum. impede que isso aconteça, que isso seja possível, tá? A questão é o seguinte, é você fazer um planejamento, acompanhar os fundamentos do mercado e ter a percepção que você tem que fazer o melhor para o seu negócio para você conseguir a melhor rentabilidade e a melhor lucratividade possível.
0: É, sempre tendo essa perspectiva de usar as ferramentas de proteção, como você bem destacou aí. Isso é importante para não ficar sujeito ao preço de mercado, né, Fernando?
1: Exatamente. Hoje nós temos muitas variáveis dentro do, do mercado da carne, dentro do mercado de grãos. É, temos aí, por exemplo, uma série de fatores que podem impactar Nessa formação de preços da roupa, Câmbio é um deles Hoje o real tem operado abaixo dessa linha Dos 5 para 1 E isso remove muito da competitividade Dos produtos brasileiros lá fora Vai mexer também na conta da indústria exportadora Que vai pagar menos por uma roupa do boi gordo Nessas condições é, Temos outras variáveis para considerar também Problemas sanitários na China Problemas sanitários no Brasil A gente acabou sair de um, um embargo Causado por um caso atípico de EB Então... É, a gente tem que ter sempre essa, é, essa percepção que a volatilidade é muito grande. Então, você não pode ficar o sabor do mercado. Você tem que buscar as ferramentas que garantam o teu preço, que garantam o teu resultado.
0: Boa. Fernando, só para a gente encerrar, preço da carne, como é que você está vendo aí?
1: Bom, a primeira quinzena de, de abril teve até um movimento de alta, uma recuperação de preços, mas, de qualquer forma, a gente não tem aí... É, grandes novidades que motivem alta dos preços da carne bovina aqui no, agora no curto prazo. Preciso sempre colocar aqui para vocês a, a seguinte questão, as proteínas que substituem a carne bovina, as concorrentes, a carne de frango, a carne suína, permanecem muito mais competitivas na comparação com a carne bovina. Tá? Então, mesmo com uma exportação recorde de carne de frango, o Brasil bateu... 500 mil toneladas em exportação de carne de frango, não consegue enxugar esse mercado interno, o mercado não reage adequadamente e o frango permanece muito mais competitivo na comparação com as demais. Tá, hoje estamos falando aí de um boi casado de 17,50, 17,60, mas essa segunda quinzena do mês que já é uma população menos capitalizada vai reforçar esse consumo sobre proteínas que causem menor impacto na renda é aí que o frango ganha destaque, o frango se destaca nesse tipo de ambiente.
0: É. Quando, quando se tem essa alternativa, é obviamente, a preferência é por comprar mais, né, Fernando? Você estava contando para mim essa, essa relação aí de troca, é de um para três. Sim,
1: quando a gente fala dos cortes do traseiro bovino, é exatamente isso. Um, é, um quilo de, de qualquer corte, ali na média, do traseiro bovino, você vai comprar três quilos de frango congelado. Tá, e os cortes do dianteiro, que é aquela carne mais acessível dentro do boi, você vai ficar basicamente com uma relação de 2.3, 2.4. Então, 1 um kg de dianteiro, você vai comprar 2.3, 2,3 kg, 2,4 kg de carne de frango. A é, competitividade é. é muito maior.
0: Sem dúvida. Bom, vamos ficar atento aí no que pode acontecer com os preços, meu amigo. Por enquanto, muito obrigado pela participação e volte sempre.
1: Eu que agradeço, é sempre um prazer participar aqui no Notícias Agrícolas e uma excelente semana a todos que nos acompanham aqui. Até a próxima.
0: Grande abraço, Fernando, até a próxima. Até aí, Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, analisando para gente o mercado do boi. Deixa eu passar rapidamente para vocês os preços, ah, preços no, na B3, Mercado Futuro, de olho na tela. Mercado meio parado, olha aí. O abril e o maio apenas com oscilação e negativa, 280%. 50 para abril, queda de 0,2% e para maio 275,40, queda de 0,42%. indicador CPE fechou a última sexta-feira a 285,90, subiu 0,19%. São os números de hoje do mercado do boi, a gente fica por aqui, daqui a pouco tem outras informações, mais destaques.